0: Моя подруга Люба живе у Празі. Там вона щоранку прокидається, допиває свою каву з видом на спальні райони Праги і збирається на роботу. На трамваї зручно. Трамвай ходить по розкладу, там є чіткі проміжки. На кожній зупинці можна купити квитки. І трамвай ніколи не запізнюється. А ще у орендованій квартирі, куди заїхала Люба, одразу було два сміттєвих відра. Одне для загалом сміття, а інше для частини, яку можна ще переробити і відсортувати. Ніби це така дрібниця, але це вже якесь піклування. І для того, щоб розібратися з цим несортованим сміттям, також не треба було багато зусиль.
1: Скажу чесно, тут просто більше можливостей робити це легко. Банальне теж сортування сміття. Ну, от я людина, в якої немає автомобіля. Да? Я знаю, що в Києві є місця, куди можна возити сортоване сміття. Але це треба знайти авто, яке відвезе, відвезти, постояти в пробці. Да? Я розумію, що тут з цим набагато простіше. Я просто спускаюсь на ліфті в свій підвал і сортую там сміття. І тому в мене виникає питання, чому це не робити, якщо така можливість є.
2: «Встали ми станемо» – подкаст про те, як підходи кругової економіки втілюються в Україні і як ти можеш взяти в цьому участь. Проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду відродження та посольства Швеції в Україні. Думки і висновки належать автору цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження.
0: Привіт, я Настя, і з вами подкаст Стали ми станемо. Це уже другий сезон нашого подкасту. Сьогодні ми його саме розпочинаємо. Попередній сезон Свідомі вдома. Ми записували ще влітку із Анією, власницею екоферми згар, і разом з нею тоді ми розповідали про якісь екологічні практики, які ми можемо впроваджувати у власне повсякденне життя. Тому, якщо ви не слухали той подкаст, обов'язково раджу його послухати. А цього сезону ми більше говоритимемо про те, що взагалі може підштовхнути Україну до сталого розвитку. І головне – а з кого ж починаються ці системні зміни? Коли ми говоримо про якийсь сталий спосіб життя, то перше, що нам здається, десь в Європі, там воно все працює. Отож, я вирішила зв'язатися із своєю подругою, яка вже кілька років живе у Празі, щоб вона розповіла саме побутовий досвід життя – у європейській столиці. Звісно, деякі речі, про які розповідала Люба, зараз також де-де-де зустрічаються в Україні. Наприклад, у нас є хоча б зворотній відлік до наступного поїзда метро або швидкісного трамваю в Києві, або у нас є баки посеред міста від Київтор-Сировини. Але все ж таки в Чехії зараз реалізують і цікавіші речі, про які в Україні поки не задумуються.
1: От скажу ще, що зараз тут роблять е, підземні контейнери для сміття, щоб вони не стояли посеред вулиці. Якщо це можливо, частина міста дозволяє, що ці всі от сортувальні контейнери ховають під землю. Те, що я бачила сама, в супермаркетах є автомати, куди ти можеш здавати скляні пляшки і за це там отримувати якісь гроші. По суті, це заставна вартість. Те, що ти повертаєш якби тару в місце, де ти її купував, хоча ніхто ж, звичайно, в тебе не перевіряє. От, і в принципі, така штука вона поширена на не тільки на пляшки, тобто в місцях, де ти там, купуєш якісь товари, вони мають тобі дати можливість здати тару або там зіпсовані речі. От, але те, що я не знала, і мені розповіли, що тут е- в ціну техніки включають податок на переробку. І, наприклад, якщо б я завтра хотіла купити телевізор, то магазин, який мені його привезе додому, я могла б їх попросити забрати мій старий, вони не мають права мені відмовити, тому що в ціну нового закладений податок на переробку. Плюс є ще така штука, яка називається «збірний двор», куди можна привезти важке сміття, несортуване сміття, якесь різне шкідливе, там, не знаю, лампи, батарейки, диван, пральну машинку. І вони там це все сортують і розбираються, що з цим робити. Це безкоштовно, що так само в аптеках приймають ліки зіпсовані або яких там вийшов термін придатності, або там з ліків тару. Бачила оголошення восени, що місто безкоштовно роздає рослини квіти, які прикрашали місто. І робиться це з тої причини, що доглядати за цими рослинами взимку дорожче, ніж купити потім нові. Тому типу їх безкоштовно роздає людям.
0: Щоб я здивована, так дійсно в Європі значно простіше впроваджувати якісь сталі екологічні практики у своє життя. І все це, бо є інфраструктура, яка працює, і є зрозумілі правила гри, і є економічні інструменти, наприклад, податки, що підтримують такий стійкий спосіб життя. І все це передбачено в першу чергу законами. «Грінділ» – це така собі дорожня карта розвитку Європейського Союзу, яку вони розрахували до 2050 року. Мета європейського зеленого курсу доволі проста. Вони хочуть зменшити викиди СО2 до мінімуму, і для цього вони будуть переглядати кліматичне законодавство, і розвиватимуть зелені технології, і інвестуватимуть у вразливі регіони, наприклад, там, де вся промисловість зав'язана на тих галузях, які викидають дуже багато СО2». Що ж нам потрібно робити? Які нам потрібні ще закони, які нам ще треба підзаконні акти? Саме для цього я звернулася до Олени Кравченко. Вона виконавча директорка організації «Екологія, право, людина». Це правозахисна організація, яка відстоює екологічні права і пояснює, що нам треба робити, як ми можемо дотягтись до Європи у питаннях природоохоронних.
3: Вже Європа нам пропонує європейський зелений курс і пакет європейського зеленого курсу. Це вже наступний вищий так. В Україні почали говорити, що так, ми приєднуємося до європейського зеленого курсу. Ну, але ми робили порівняльний аналіз, наскільки відповідають наші стратегії, наші плани, наше законодавство тому, що є в пакеті європейського зеленого курсу. По лісу ми відповідаємо, якщо за основу те, що зараз має Європейський Союз, ми беремо 100%, то Україна десь продвинулася до відсотків 15%. А якщо брати біорізноманіття, то десь до 10% відходить 1%. Тобто величезний розрив. Ми ще не виконали базові речі, інституційні реформи. Нам дістався пострадянський неймовірно корумпований екологічний контроль, абсолютно недієвий. І функцію цього екологічного контролю у нас виконує державна екологічна інспекція. Тобто перша реформа, нагальна, це однозначно має бути екологічний контроль, який буде ефективним, який буде дієвим. Іншою складовою цієї реформи – це є реформа юридичної відповідальності за порушення природоохоронного законодавства. Для прикладу, якщо інспектора не пускають на підприємство перевірити стан якості атмосферного повітря і штраф за недопуск складає 750 гривень. А фільтр, принаймні на одну трубу, а їх там енна кількість труб, коштує 100 тисяч євро. Що вигідніше?
0: У країнах Європейського Союзу, таких як та ж сама Чехія, недарма почали регулювати та обмежувати негативний вплив різного виробництва або викидів транспорту. Тому що це не тільки питання того, в якому середовищі ми живемо. Це ще й питання, наскільки добре ми заробляємо. Тому що якщо ми здорові, ми можемо заробити більше і ми можемо більше привнести в економіку країни.
3: Ми не маємо ні моніторингу стану здоров'я, ні моніторингу стану довкілля. Є відсутність цих двох інформаційно-аналітичних систем не дає нам можливості і правдиву кореляцію провести. А як? Ось настільки-то відсотків погіршилося стан водних об'єктів, ну, наприклад, Дніпра. Да? І ми дивимося в систему, скільки захворюваності пішло по Києву чи там не по Києву, хто б її з Дніпроводу. чи можуть це впливати ці хімічні елементи, які знайшли в Дніпрі. Юристи громадського інтересу в Сполучених Штатах виграли не один позов на захист цілих громад де видобували нетрадиційні вуглеводні, які ми знаємо, ексланцеві гази. І там встановили зв'язок, що внаслідок видобутку цих нетрадиційних вуглеводнів сильно були запроднені підводні води. Це йшло людям, як питна вода. І юристи швидко провели порівняльний аналіз, вивели тенденцію, і ну, величезні компенсації, мільйони компенсації виграли на користь мешканців тих чи інших населених пунктів.
0: Пані Олена розповідає, що своє домашнє завдання із необхідного законодавства для того, щоб його підготувати, внести в зал парламенту, там обговорити і потім проголосувати, можна зробити приблизно за два роки. Цього часу вистачить і для того, щоб написати необхідні зміни, і для того, щоб їх прослухали в парламентських комітетах, і для голосування. Ще трохи часу після цього займе підготовка підзаконних актів для того, щоб закони дійсно працювали. Але от в чому проблема – це ідеальний сценарій, в якому система сама себе не саботує.
3: Наприклад, проект закону про управління відходами був зареєстрований в перші ж дні 9-го скликання парламенту. У цьому парламенту скільки два роки, він пройшов повторне перше читання, і до другого читання протягом року ми його вже не маємо. Важливий закон про контроль за промисловим забрудненням, зменшення промислового забруднення інтегрований довкільовий досвід. Неймовірно важливий закон, і це впровадження директиви 75-ї з подібною назвою. Він провалювався тричі. Він знятий і пишеться новий проект закону. Там неймовірно лобі металургів. І власники в свій час за досить невеликі кошти приватизували ці підприємства. Там технології ще 30-40-х років ХХ століття.
0: Зрозуміло, що якщо людина все життя працювала на шахті, і тут їй зараз кажуть, що вона буде закриватися, ну, це буде складно, тому що людина не обирала, що вона народиться в цьому регіоні, і що їй треба буде все життя працювати саме в такій галузі. Але для цього створили так званий механізм справедливого переходу, і він допомагатиме регіонам до 2027 року полегшувати цей перехід, створювати там нові робочі місця, допомагати перепрофілюватися але що ж має мотивувати таких от власників добрих хазяйственників різних підприємств до змін? Для чого їм вкладати гроші, щоб ставати екологічнішими? У європейському союзі вирішили, що вони будуть обкладати додатковим податком ті продукти, які виготовлені за дуже старими і дуже закостенілими технологіями, а деякі взагалі не пускати до продажу у європейський союз. Тому для того, щоб продавати Європейському Союзу свою продукцію за вигідними цінами, нам потрібно самим змінюватись і самим змінювати свій підхід до власної промисловості. Ми не думаємо про свідоме споживання, тому що у нас не так, як в Європі. І, відповідно, у нас не так, як в Європі, тому що ми про це не думаємо. Звісно, такому несприйняттю екологічного способу мислення в свого часу дуже сприяв Радянський Союз швидкий розвиток промисловості, підкорити природу, неконтрольовано використовувати ресурси, тому що от нам треба досягти чогось за п'ятирічку. Це називається антропоцентричним типом екосвідомості і зараз ми в основному в ньому живемо. Пані Олена розповідає, що в ідеалі для того, щоб в українців був оцей от необхідний рівень екосвідомості, треба починати з дитинства. Треба вчити цьому в школі. І для цього, каже вона, нам необхідний такий собі тріумвірат.
3: І питанням екологічної освіти має займатися віце-прем'єр з гуманітарних питань, і не менше. Тому що це має бути співпраця в тріумвіраті. Ось ці хімічні речовини, які вилилися там в рівно азоті, вся аварія нещодавно там була, Ось такі хімічні речовини випадають в атмосферу, все настільки забруднює атмосферу, говорить Міндовкілля. А МОЗ каже, а настільки забруднене атмосферне повітря, ось так негативно вплине на здоров'я, на легені, що призведе до збільшення настільки-то відсотків астми, настільки-то відсотків онко. І Міносвіти підключаються. А для того, щоб цього не було, ми вводимо низку предметів, освіти і просвіти, які нам розповідають оцю наскрізність екологічної політики. Тож
0: виходить, що, як не крути, наріжним каменем до всіх змін має бути екологічна свідомість. Але ж і вона не виникає сама по собі. Ми не прокидаємось зранку і не думаємо, все, сьогодні буду екосвідомим. Ну, можливо, хтось із нас прокидається, але таких людей зазвичай не більшість. Для когось потрібні інші важелі. І невеликий крок був від Міністерства екології та довкілля – Саме за їх ініціативою в Україні і з'явився проєкт «Пакетик пластиковий». Ви, мабуть, бачили ці повідомлення про розлучення у соціальних мережах від своїх друзів, від своїх знайомих, що вони розлучаються із пластиковим пакетиком і більше з ним не хочуть мати нічого спільного, тому що він занадто токсік. Тож, як взагалі виникла така ідея розлучення із пластиковим пакетиком у соціальних мережах і які плоди вона уже принесла? Говоримо зараз із Віталієм Капустяном, креативним директором групи «Твіга Україна». Це рекламна агенція, яка і розробляла цей проект. І з Тетяною Шевчук, тім-лідеркою проекту, «Розриваю з пакетиком».
4: Я думаю, що це був квітень, а може травень. Я, чесно, зараз не можу точно згадати, коли до нас звернулись тепер уже колеги з міністерства і сказали, що у них є повний запит, законопроєкт, який готується, і під це треба комунікація.
2: Це закон а, про обмеження пластикових пакетів, і мова йде саме про безкоштовне поширення. Тобто магазини не можуть а, залишати ось ці а, такі пакаванчики з безкоштовними пакетиками маєчка, а в своїх магазинах. Тобто не можна сказати, що їх повністю відмінять, але ось цього масового, безкоштовного поширення не буде.
4: Але люди не дуже слідкують, там, який закон прийнято, не прийнято, щось зроблено. Тобто, ну, чесно, давайте скажемо, навіть ми втрьох зараз спілкуючись не особливо знаємо, які вчора були прийняті законопроекти. І треба було придумати комунікацію, як донести людям, от, ну після прийняття закону, те, що ці пакетики будуть виводитись з ужитку, тому що для людей це буде така трошки неочікувана історія, коли вони пройдуть в магазин, а тут бах, і пакетиків немає. І чому так, і як так? Тобто треба було плавно розповісти, що друзі, а давайте в цілому відмовлятися від пакетиків. Вот. і все ми пішли думати, розробляти цю ідею,
2: звісно. Ми хотіли максимально масову аудиторію, але так як ми йшли в діджитал, ядро аудиторії будуть там люди, не знаю, з 13, ну і там до 50. Це найактивніші юзери соціальних мереж. І ще ми для себе визначили, від кого ми очікуємо найбільшого залучення. А це люди, які в цілому вже знають всі ці штуки про шкоду. Вони вже знають, що при виробництві там використовуються шкідливі речовини, свинець, неорганічні барвники, і все це так довго розкладається. Вони це все знають знають, і вони якби всередині хочуть, і вони от майже вже готові, але щось їм заважає. І, мабуть, в першу чергу заважає те, що дійсно доступні ці всі пакетики, їх просто безліч, і це така маленька-маленька дія, яку ну, якби навіть важко відслідкувати за собою. А з іншого боку, їм так трошечки не хватає такого поштовху якогось, от якоїсь такої ідеологічної, такої красивої історії, щоб ця людина там стала героєм для себе, і от все-таки переступила на цю сторону.
4: Да, ну, по суті, ми так от між собою, коли обговорили все це, є такі дві крайніші. Да? З однієї боку є е, супер активісти які вже все це роблять, і навіть коли їм кажеш, що буде прийнятий закон, вони говорять, «Це мало, ви що, треба ще більше відміняти». Ну, це така одна полярність, і, напевно, на них ну, немає сенсу їм казати, що це круто, да, відмінятися від пакетиків. Є друга полярність, ну, умовно, із життя, якщо ви колись ходили на такі ринки продовольчі, коли ви купуєте там овочі, фрукти, і вам накладають їх в пакети. Ви кажете, не треба. А вам кажуть, ну що, це ж більш каштовно. Ну камон. І продавець, якби хоче зробити вам приємно, побільше пакетів накласти. Ну, типу, як? Це дорого, багато. Я вам все порозкладую по помідорку в кожен пакет. І на цих людей також, да, там, ну, напевно, не треба орієнтуватись, тому що, ну, ну до них якось по-іншому треба заходити. Є оце середня ланка, от як Таня правильно сказала, знову ж таки, перекладаючи це все на себе. Ми просто не знаємо, що добре, що погано. Тобто, якщо колись нам сказали, що Ребята, давайте, коли ти там чистиш зуби, треба воду з крана закривати, тому що ці там 30-60 секунд, вона не треба, щоб текла. Я такий, блін, я ніколи про це не задумувався, це правда. І я Почав перекривати воду. Тобто, не те, що я раніше це зробив злого умисла. Просто я ніколи не задумувався. Так само, коли людям скажеш, що типу, ребята, а давайте не використовувати пакетики, можна там брати сумочки, можна на них прям ліпити цінники і так далі. Люди такі, о, блін, я ніколи про це не задумувався. Так, да, дійсно, можна це зробити. Це така аудиторія, на яку ми цілилися, по-перше. По-друге, це аудиторія, яка трошки хоче шоу-офу. Тобто, для них важливо в соцмережах, якщо вони підключаються до якоїсь активності показати це. Тобто вони там можуть навіть разочок вивести сміття на сортувальну станцію, але про це буде пост, про це буде написано. Це круто. І це, це нормально. Це, це добре, якщо для людей це діє, це круто. І відповідно, коли ми їм давали цей інструмент, ну, якщо забігати наперед, да, розлучення, для них це було фаново. Тобто люди були нашими рупорами, і можливість для них не просто там, відмовитись від пакетика, а заявити про це, це б було найважливіше.
2: А, ну, в чому дійсно була суть і механіка нашого проекту. А Те, що ми вибрали для себе інструмент на Фейсбуці «Життєва подія» і хотіли, щоб люди офіційно, публічно заявляли про розлучення. Тобто, саме вся суть була в цьому розлученні. І також додам, от з того, що ми не встигли проговорити, що наш пакетик сам по собі був дуже негативний чувак. І він собі дуже багато дозволяв. І за це ми дуже вдячні міністерству, в першу чергу, тому що ідеї наші були шалені, і комунікація від пакетика була дуже борзою. Він був дуже токсичний, і нам часом писали люди, що це там, ну там, камон, пакетик, це, ну, це надто. Тобто деякі люди писали прям жорсткий негатив, там пакетик здохне. Ну, здавалося б, ми сіємо негатив, але ми сіємо негатив до пакетика. Ось. І в цьому плані ми ні разу не пошкодували, я думаю, Міністерство теж, що дозволило собі ось таку сміливість. Зараз флешмоб досі продовжується, вже не так активно, але досі люди ще публікують свої дописи або навіть просто згадують пакетика в якихось публікаціях. А що стосується найактивнішого періоду, ми в результаті отримали понад 10 тисяч учасників флешмобу. Крім цього... Нас підтримали медіа, дуже потужно. Медіапокриття проекту на даний момент уже сягнуло від відмітки 40 мільйонів. Сюди входять і телевізійні передачі, і подкасти, і е, різноманітні онлайн-ведення. Їх там було більше 40.
4: Тут така, така штука, да? тобто, так чи інакше людям треба буде відмовитись від пакетиків. Да? Але коли тобі кажуть в якийсь день, тіпо, типу, все, тобі не можна, і коли тобі кажуть: "Слухай, а ти не хочеш от зробити якусь прикольну штуку, да, і сам?" відмовитись від пакетиків і заявити про це, то, звісно, тобі хочеться зробити самостійне рішення, це самостійний крок, і для тебе це, на тебе це краще впливає.
2: Ну Тут ще важливий психологічний момент. Я, по факту, вже в себе на сторінці, всім своїм знайомим заявляю, розлучаюся, розриваю стосунки з пакетиком. І, як би можливо, через два, два дня там, мені вже стане і впадло розривати з ними стосунки, але я вже про це заявила. І оця штука вже, вона зроблена, вона вже є в мене в голові, про неї знають мої друзі. І, скоріше всього, якось прям публічно тащити додому, як Віталік сказав, помідорку в кожному пакеті, принаймні, буде вже якось так трошечки соромно. Вже якось це буде не дуже приємно для себе.
4: Підловлюють, підловлюють. Навіть рідненькі люди підловлюють. Там також, коли все це неслось, я дивився коментарі різних людей, і там людина пише, я там розриваю стосунки, а хтось пише в коментарях, а хто там пиво з пластикових стаканів пиво на вихідних? І там людина пише, ну то ж стакани, а я ж там з пакетами. Тобто, ну, навіть, все одно ну, обговорення цієї всієї ситуації, тобто, Винесення такого питання на загал – це вже дуже важлива штука, від якої ми тільки виграли, і міністерство також виграло від того, що вони не просто зробили якусь ініціативу. Тому що насправді, мені здається, дуже важливо не просто робити якісь там, хороші речі, а й про них розповідати. Коли ти про них розповідаєш, це можливо для когось буде трігер також послідувати тому прикладу.
0: Тосно такі проєкти, як і будь-які інші проєкти, які покликані змінити нашу екологічну свідомість, вони не будуть працювати одразу. Але все ж таки, пригадайте, наскільки нормальним було для вас років зо 5 тому брати каву з собою і брати до неї завжди пластикову кришечку і пластикову трубочку, а зараз це уже мове тон. Тож виходить, що екосвідомість – це не те, що чим ми прокидаємось зранку. Це те, що у нас розвивається щодня, і те, що має переважувати нас на різних рівнях. Це має нам бути зручніше, вигідніше по грошах. Це має бути те, що роблять всі наші друзі, і ми хочемо робити так само, щоб не залишитись поза цією бульбашкою це і є частинка кругової економіки. Її ще не звають економікою замкненого циклу або циркулярною економікою. Але головна ідея, яка в цьому полягає, що всі ресурси, які у нас є, ресурси планети, ресурси людські, ресурси грошові, ми маємо використовувати ефективно. І от в цьому випадку нам дуже може знадобитись допомога держави, тому що самотужки, усі ми, інфраструктуру не змінимо і умови гри в країні ми не змінимо. Але головне, щоб ми розуміли, безвідхідних ситуацій не існує. Є ситуації, в яких ми поки не навчилися жити і комунікувати. Комунікувати одне з одним, із державою, іншими громадами і комунікувати з бізнесом. І от, власне, в цих питаннях ми будемо далі розбиратися в цьому сезоні нашого подкасту. Дякую, що були з нами і обов'язково повертайтесь на другий випуск.
4: Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі до цього подкасту. Цей подкаст можна слухати на всіх платформах. На, на всіх двох. Вам двох. більше й не треба. На двох платформах слухайте цей подкаст. На обох зразу. Па-па.